2: Daily Express. Sa tournée de printemps devait passer par l'Albanie, la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud et la Chine à défaut de tournée de printemps. Il a tout le temps de faire son grand ménage de printemps chez lui, à Toulouse et quand même, quand même, de savourer la sortie du nouveau disque de son trio, RP3, l'album s'appelle In Odd We Trust. Ce midi, on passe un coup de fil au pianiste Rémi Panossian pour savoir comment il va, et on explore en sa compagnie ce nouveau répertoire au groove toujours aussi percutant, aux mélodies toujours aussi imparables, le tout avec un sens de l'humour et de la poésie plus que jamais salutaire. Mais pour ouvrir ce délit, célébrons la mémoire d'un héros méconnu du jazz, le pianiste Walter Bishop Jr. né un 10 avril, c'était en 1900 quand il était ado à Harlem, ses potes se nommaient Sonny Rollins et Kenny Drew. Et dès la fin des années 40, il a intégré le Big Band, puis le quartet d'Art Blackie. Il a ensuite joué avec Stan Getz, Charlie Parker et Miles Davis en tant que compositeur. On doit à Walter Bishop Jr. ce redoutable Soul Village, qu'il a enregistré à plusieurs reprises sous son nom et auprès du trompettiste Blue Mitchell en 1970. C'est cette version que voici sur TSF Jazz. irrésistible. Soul Village titre composé par le pianiste Walter Bishop Jr. qui est né un 10 avril en 1927 et qu'on a entendu ici en 1970, au sein du quintet du trompettiste Blue Mitchell. Il était d'ailleurs au Fender Rhodes ici. Walter s'est éteint en 1998 à l'âge de 70 ans. Lui aussi, il est né un 10 avril. Il a 49 ans aujourd'hui. On souhaite un joyeux anniversaire à Joey Defrancesco, l'un des kings actuels de l'orgamon de B3. En même temps, à 5 ans, il essayait de jouer des morceaux de Jimmy Smith. À 10, il partager la scène avec Hank Mobley et Philly Joe Jones. Aujourd'hui, il a une trentaine d'albums en leader à son actif. Le voici, Joe et Francesco avec une version de I'll Remember April, que vous pourrez aussi déguster ce soir à 21h dans Jazz Live, un extrait d'un concert de 1993 au Five Spot à New York. Joe DeFrancesco, l'organiste à 49 ans. Aujourd'hui, on vient de l'entendre avec une version d'I Remember April donnée sur la scène du Five Spot à New York en 1993. On va poursuivre, approfondir cet anniversaire ce soir dans Jazz Live à partir de 21h, car Sébastien Dovian vous fera revivre l'intégralité de cette session musicale où apparaît également sur scène aux côtés de Joe et de Francesco les saxophonistes Houston Persson et Grover Washington. À TSF Jazz, pour l'heure, dans une poignée de secondes, on décroche notre téléphone dans Daily Express et on passe un coup de fil au pianiste Rémi Panossian pour prendre de ses nouvelles et pour parler du nouveau disque de son trio RP3 album qui s'appelle In Odd We Trust. Il devait passer une partie du printemps en Asie et même y être déjà au moment où l'on parle. Mais le pianiste Rémi Panossian est coincé à Toulouse, dans son salon, il reste le nouveau volet des aventures de son trio RP3 qui vaut son pesant de cacahuète et qui est sorti juste avant le confinement. Le disque s'appelle In Odd We Trust, il scelle plus de 10 ans de complicité avec le contrebassiste Maxime Delporte et le batteur Frédéric Petitpré, avec au programme des grooves musclés, des mélodies ultra efficaces et entêtantes, un sens de l'humour toujours très aiguisé et aussi irrésistible. Bref, dix ans après, la magie, l'alchimie qui règne entre ces trois-là continue de nous éblouir et on est toujours aussi fan de RP3, tellement qu'on a eu envie de passer un coup de fil à Rémi. Salut, Rémi, merci d'être avec nous. Comment ça va Euh, Et comment ça se passe pour toi depuis le début du confinement
0: Euh, Salut, Bah, écoute, euh, ça va. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, Évidemment, comme tu l'as dit, on a plusieurs... euh plusieurs tournées qui ont été euh, qui ont été annulées euh, par rapport à ça et euh, donc là oui normalement on devrait bientôt repartir, on aurait dû partir en Inde mais euh, au final euh, on est plutôt chacun chez soi comme il faut le faire et euh, ben, ça se passe plutôt, plutôt pas mal, on a la chance d'être euh, tous en bonne santé déjà, ce qui est quand même le plus important. Et, euh, et bon, bon, pour l'instant je le vis plutôt bien dans le sens où on a eu une grosse une grosse fin d'année dernière donc pour là j'en profite pour me reposer, faire deux de, trois trucs de musique, euh, profiter des miens et voilà.
2: Quelle place, précisément, euh, elle occupe la musique dans ton nouveau quotidien de confiné
0: Eh bien écoute, en fait, moi j'ai mon... Malheureusement, euh, j'ai mon quart de queue qui est euh, en confinement, mais pas avec moi, qui est en confinement chez Maxime Delporte, donc c'est lui qui en profite. Et donc là, euh, je, je m'attelle à de la musique euh, enregistrée avec ordinateur, programmation et tout ça. Je n'avais pas fait ça beaucoup à l'époque, et donc je commence à, à m'y mettre sérieusement. J'essaie de composer pour euh, des, des projets peut-être de musique de film. En tout cas, il faut que je fasse des tests pour tout ça... Euh, avec mon éditeur et euh, on a écrit aussi qu'on est en train d'enregistrer une chanson avec ma chérie euh, voilà plein de trucs on envoie des, des choses à enregistrer à des, à des amis qui sont aussi confinés pour faire de la musique un peu euh, à distance, et voilà, c'est, c'est on va dire que c'est une partie de la journée euh, qui après des fois c'est difficile de s'y mettre quand même avec, ce, avec ce, cette ambiance générale. Mais on essaye d'en faire un peu tous les jours et euh, des fois à n'importe quelle heure. Hier c'était une heure et demie du matin. Euh.
2: Donc si je comprends bien Rémi, la, la musique continue à circuler malgré le confinement et elle continue à être centrale dans ton quotidien.
0: Euh, oui oui bien sûr oui complètement. Après évidemment euh, mes autres activités sont la lecture, euh, les séries, euh, les jeux de société avec ma fille. Euh, mais euh, oui, oui, la musique, de toute façon, il faut qu'elle continue euh, contre vents et, et euh, voilà, Elle n'a pas de raison de s'arrêter. Heureusement qu'elle est là, de toute façon, quoi, pour nous et pour, euh, et pour tout le monde, je pense.
2: Du coup, tu un champion aux puissance 4 <rire>
0: euh, Oui, alors puissance 4, non. Surtout, euh, là, on joue, je joue énormément au Trivial Poursuite, au Scrabble. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, je joue aux échecs aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Un jeu, une sorte de jeu de dessin en ligne aussi avec des potes. Euh, oui, il y a de quoi, on a de quoi s'amuser là.
2: Et est-ce qu'il y a, Rémi notion des réflexions, des envies, des idées qui se font jour depuis euh, l'entrée en vigueur de ce confinement
0: Eh bien oui, comme, comme je te disais, là, déjà le, ça, ça m'est arrivé après un, un repas euh, qu'on, qu'on a fait euh, avec ma chérie et j'ai, j'ai pris euh, un bon magret avec des petites courgettes et des tomates. Et juste après ça, je me suis levé comme un un fou et je suis parti au piano et j'ai joué quelque chose. Et à la fin de de, de 10-15 minutes, je me suis retourné et je lui ai dit, bon, allez, il faut écrire une chanson là-dessus, ça va être super, machin. Et donc on est parti à fond tous les deux dessus et euh, je te l'enverrai quand ce sera fini et ensuite euh, ouais comme je te disais des trucs avec euh, apprendre un peu à me servir à faire de la programmation sur ordinateur et tout ça et, euh, et envoyer des, des pistes à des copains pour qu'ils enregistrent par dessus c'est euh, ouais il ouais, y a plein de plein de nouvelles choses qui qui peuvent des qui peuvent en sortir de toute façon il faut forcément qu'il y ait du bon qui sorte de tout ça quoi
2: de l'Inde. Au début de l'interview, à quoi devait précisément ressembler le printemps pour RP3
0: Alors euh, oui, effectivement, c'était un, c'est, ça devait être un joli printemps. On, devait, on avait euh, une dizaine de jours en Corée du Sud en mars. Ensuite, on devait partir en Albanie et en Turquie fin mars début avril. Là, la semaine prochaine, on était censé être en Inde. Ensuite, moi, je partais en solo euh, en Chine au, au mois de mai. Et entre tout ça, on avait euh, pas mal de concerts en France aussi, euh, avec le trio ou en duo avec Nico. Et voilà, en tout, je crois que jusqu'à, jusqu'à fin mai, il y avait euh, 25 ou 26 concerts. Quoi. Donc euh, tous euh, annulés. Yay yeah
2: Et Rémi, au-delà de la musique, quelle réflexion, quelle pensée cette situation fait-elle naître en toi
0: Waouh, c'est. Euh, y a, non, ça, ça, pour moi, ça me donne beaucoup de, de réflexions. Ça, ça peut être un peu long, mais en gros, euh, déjà, on. Avec pour moi, avec tout ça, on a la preuve que ce tout euh, tout libéralisme, tout capitalisme n'a, n'a pas de sens. On le voit bien dans tous les, les problèmes qui, euh, qui, qui découlent de tout ça actuellement sur la, la gestion de, de ce genre de crise. Euh, on voit aussi que ce monde complètement fou qui fonce dans tous les sens, euh, au final, c'est pas c'est pas quelque chose de, 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 de sain euh, et que les gens ont aussi besoin de... de de temps, de, de se poser, de, de s'ennuyer, de, de, de penser à autre chose que forcément le, le travail, la réussite, l'argent, à tout prix, à tout prix. Et que c'est bien aussi des fois d'être oisif et que ça fait, ça fait beaucoup de bien. Enfin, il y a plein de pistes, déjà par rapport aussi au climat, à la nature, à l'environnement, quand on voit des des rorcales qui se, qui se rapprochent des, des côtes dans les calanques ou, euh, les des dauphins qui arrivent euh, vers proche de Venise et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça fa- fabuleux, quoi. Et que c'est peut-être aussi un, un appel et à se dire, bon, ben, on peut peut-être essayer de, d'essayer de créer quelque chose de nouveau. C'est complètement utopique, ce que je dis. Et, mais j'espère que le monde repartira pas de plus belle dans ce, dans ces, dans ces inepties, euh, capitalistes et, et de tout pour tout pour l'argent, tout pour la, la réussite, tout pour tout ça quoi. Et qu'on prendra peut-être un peu plus de temps de se poser, de contempler la nature.
2: Il y a depuis de nombreuses années une relation très forte entre ton groupe et l'Asie. À quand remonte-t-elle et comment elle s'explique
0: Alors ma relation personnelle avec l'Asie, elle remonte à mon enfance puisque mon mon père est psychologue, mais également professeur d'aïkido est passionné de culture japonaise et donc. Euh, De tout temps, moi, il me racontait des histoires de samouraïs, je regardais des films japonais, je suis un grand fan de Takeshi Kitano, par exemple, ou de Kurosawa. Et euh, et après, l'autre aspect, c'est que j'ai toujours rêvé de faire comme comme mes mes idoles, comme Kei Jarrett, comme Petrucciani, d'aller jouer au Japon, les fameux live à Tokyo de de tous ces gens-là. Et du coup, quand on a commencé à monter le le, le trio il il y a plus de 10 ans, j'ai tout de suite euh, fait une grosse série de, de démarchages dans ces pays-là. Et, euh, et par, ça a commencé à, à matcher tout de suite avant même que l'album soit sorti. Et euh, donc on a fait deux gros énormes festivals là-bas. On a rencontré des agents, il y a d'autres gens qui nous ont repérés. Et ça a pris ça a pris tout de suite. Et, euh, et de par la suite, on a fait une, deux, voire des fois trois tournées en Asie euh, tous les ans. Quoi. Et c'est pour no- notre plus grand bonheur. on adore. Euh, on adore la gastronomie, on adore il y a plein de pays différents. C'est pas, c'est, euh, on ne vit pas la même chose quand on est au Japon, que quand on est en Chine, que quand on est en Corée. Et, euh, et c'est, c'est des découvertes improbables. Quoi. Donc c'est toujours un grand bonheur et j'espère qu'on va pouvoir continuer à y retourner. On en avait une là, on est censé y retourner en septembre, j'espère que ce sera possible. Et euh, voilà.
2: un peu plus de dix ans comment tu vois l'évolution de votre son à tous les trois et comment vois-tu euh, l'évolution de votre complicité musicale qui reste toujours et même encore plus forte
0: je pense qu'en fait euh, le, le, pour moi l'essentiel de tout ça c'est une, une profonde amitié en fait qu'on, qu'on a et, et qu'on nourrit depuis depuis 15 ans 20 ans même avec fred et euh, c'est vraiment le ciment et le socle de notre de notre histoire et après musicalement on se on se connaît évidemment euh, par cœur depuis, depuis toutes ces années. Mais on continue à vouloir se, se surprendre, on continue à vouloir se, se, se lancer des petits défis, des petites choses comme ça. Donc ça, ça se nourrit euh, à chaque fois. Et même toutes les vidéos qu'on fait, en fait, c'est autant de, autant de challenges. Qui... C'est comme dans.. C'est, pour moi, c'est comme dans un couple, en fait. Il faut, il faut arriver à se renouveler en permanence, continuer de, de se créer des projets, continuer de, de, entre guillemets, de se séduire. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on a qu'on a réussi à, à perpétuer un petit peu le, l'envie de jouer ensemble, l'évolution aussi, de se donner des challenges. Là, la, les prochaines étapes, c'était euh, normalement d'enregistrer un live euh, justement à Séoul en septembre. Ce sera aussi euh, une aventure exceptionnelle. On veut faire un album euh, où on jouera euh, du Rhodes, de la basse électrique. Euh, voilà, on a encore plein de challenges. Tout, tous les voyages aussi, ça nous forge un, une histoire commune et, que, et quand on a une histoire et des envies, euh, bah, normalement, tout, tout, tout peut bien se passer. Quoi.
2: Le nouveau disque de RP3, on l'a dit, s'appelle In Odd We Trust. En gros, ça veut dire on croit en ce qui est bizarre. Au-delà de cette boutade, en quoi croit le trio RP3 C'est quoi vos valeurs communes
0: Euh, Alors nos valeurs communes, je dirais que c'est quand même un un, un des socles de notre relation, c'est l'humour. C'est quelque chose qui nous lie depuis depuis énormément d'années, que ce soit entre nous, que ce soit dans dans, dans notre histoire en général, dans ce qu'on essaie de proposer aussi. On aime bien... On aime bien ce fond de la poire et euh, ensuite il y a l'ouverture d'esprit et les, les, l'envie de découvrir aussi, c'est ce qui nous a, a motivé aussi pendant toutes ces années à travers tous les voyages et tout ça, aller à la rencontre des gens, aller découvrir des cultures, découvrir des, des saveurs, découvrir des musiques et tout. Je pense que c'est les deux, les deux valeurs principales avec évidemment l'amitié qui, est, qui nous lie depuis, depuis toutes ces années.
2: Ce disque, Rémi, In Odd We Trust, c'est le résultat naturel de votre complicité à trois ou c'est le résultat d'une réflexion et d'une envie précise pour ce projet précis euh,
0: je, je dirais que c'est un peu des deux parce que ce qu'on a voulu faire avec ce disque, c'est déjà un retour au trio acoustique pur, puisqu'on a dans l'album précédent, Morning Smile, on avait on avait plein d'invités, on avait mis un peu d'électronique dedans et euh, donc ça nous tenait à cœur de de revenir à nos premières amours et euh, après par la suite c'était aussi d'expérimenter le fait d'enregistrer tous dans la même pièce comme en live en fait parce que c'est finalement c'est là qu'on se sent le mieux euh, tous les trois là c'est sur scène et euh, et le fait d'enregistrer tous dans la même pièce où j'avais le batteur Fred à 1m50 de moi euh, c'était c'était une superbe expérience donc c'est un mélange des deux et après la musique elle se construit euh, elle évolue avec nous, je pense, donc euh, on essaye des nouvelles choses. Il y a le son qui évolue, on garde notre patte, mais on essaye d'amener d'autres, d'autres, d'autres moods, d'autres univers comme ça. Et euh, j'espère qu'on continuera ça jusqu'à, jusqu'à la fin des temps. En espérant soit le plus, le plus lointain possible, évidemment.
2: L'une des rares choses qui met du baume au cœur, Rémi, dans la période qu'on traverse, c'est que les, les musiciens ressortent des vieux morceaux, des titres inédits, qu'ils publient, euh, des vidéos, des clips, des choses jamais vues. Vous, vous avez publié sur la page, sur le compte Facebook de RP3, un court métrage que vous avez tourné en 2015, je l'avais jamais vu, ça s'appelle Le Garagiste il me semble que tu as signé le scénario et que la mise en scène est signée Maxime Delporte, qui a représenté cette aventure pour vous et au delà de ce court métrage, qu'est-ce qui fait qu'il y a une relation, un rapport si important entre votre formation et le monde de l'image
0: Alors oui, cette histoire c'était c'est, c'est Maxime qui est de toute façon qui est un peu à l'origine de toutes les, de toutes les vidéos parce qu'il a il a toujours été fasciné de, par, par, par ce monde-là, il a fait les beaux-arts, il a, il a toujours adoré la photographie, la peinture et, les, et le cinéma. Et euh, nous, de notre côté, avec Fred, on a toujours aimé, euh, le, 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 on est très cinéphile également, et donc ça a toujours été un truc euh, qui nous tenait à cœur, et on a notre, une musique, on, ici, on écrit aussi une musique qui peut se prêter, euh, qui se prête pas mal, je trouve, euh, à l'image. Et alors cette histoire, c'est Max qui est tombé sur ce, cette espèce de concours qui, qui était le 48 heures euh, Movie Project. Où en fait, à 19h, Max a rendez-vous quelque part, on lui donne, un, il tire au sort un genre, donc nous on était tombé sur Comédie Noire, et ensuite il y avait un, un personnage imposé, imposé qui s'appelait Jean Coltin, et une phrase qu'il fallait dire, et il y avait un objet obligatoire, voilà. Et en 48h, il faut écrire le scénario, le tourner, le monter, faire la musique, et le rendre tout ça le dimanche avant 19h. Et donc ça a été un truc euh, incroyable où on n'a pas bon autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi et euh, non non on a écrit le scénario tous les trois ensuite et en plus de ça nous on s'est mis un petit euh, une petite euh, épine dans le pied puisque le samedi soir on avait un concert donc pendant plusieurs heures on n'a pas pu euh... On n'a pas pu tourner ni monter, et on a eu de l'aide, heureusement, de nos amis, Giorgio et Kevin, qui ont été incroyables, qui nous ont aidés aussi, et qui ont joué dedans, et ça a été une expérience de, de fou furieux, quoi. Le Dimanche soir à 20h, autant vous dire qu'on était, on était dans un drôle d'état, mais on, s'est, on a vécu un truc incroyable. Et pour la petite histoire, le, le concours c'était, il était encore au tout début, et on a gagné le prix du meilleur scénario et de la meilleure utilisation de, de la phrase imposée. Et euh, voilà, c'était une, une expérience absolument géniale. Et, euh, et du coup, oui, c'est ça. pour revenir au, au rapport à l'image, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On adore faire des clips. J'en ai j'ai encore, plein de, on a encore plein de petites pastilles, de petites, de petites bêtises qu'on a faites en tournée, qu'on met. Des fois, on n'ose pas trop les mettre, tellement elles sont stupides. Mais euh, je pense que là, on n'en est plus là. Donc, je pense qu'on va les remettre très prochainement. Donc, n'hésitez pas à les, à les voir régulièrement. On a deux trois, on a deux, trois perles. Et euh, voilà, ben en tout cas, merci pour, euh, merci pour ça, merci pour faire vivre la musique euh, et continuer, et j'espère qu'on se reverra très très vite en vrai. Vous embrasse.
2: Génial, mille merci Rémi Panosian. je rappelle le titre de l'album de RP3 c'est In Odd We Trust et on parlait de clip, on parlait d'images vous venez de sortir, enfin il y a quelques semaines le clip du morceau Vengeance Tardive avec des images tournées il me semble au Brésil, au Mexique, en Uruguay et en France, take care porte-toi bien, euh, la bise à distance bien sûr à Maxime Delporte et à Fred Petitpré et à très très
0: vite. Encore merci beaucoup et euh, prenez bien soin de vous et j'espère à très très bientôt. Ciao ciao